0: Capítulo de Tiempos Poéticos. Este es el capítulo número 2. Tengo otra vez, de nuevo, un invitado muy querido. Lo conozco hace un montón de tiempo y se los quería presentar. Su nombre es Andrés. Bueno, buenas tardes, amigos.
1: Estamos aquí con Pablo para este, esta actividad. Es mi primera vez, así que sean amables conmigo. <risa> y chéverísimo estar acá compartiendo estos espacios que a veces son tan necesarios con los amigos
0: Tiempos Poéticos tiene como la necesidad de algo que sí había visto y es una conversación tranquila, no es, no es una necesidad de, de un preguntas y respuestas sino de qué es lo que hace feliz a mis amigos y desde que óptica lo ven, Walteros, Andrés, bueno yo le digo Walteros, es su apellido, pero se llama Andrés. Y Andrés es psicólogo. Es una cosa magnífica. <risa> porque nos hemos puesto siempre a Ivagar un montón de veces. Y bueno, primero quería hacer un pequeño paréntesis. Me disculpo un poco por el sonido. Estoy intentando cuadrarlo. Pero pues por el coronavirus y por todo este ajetreo que nos lleva, tenemos como este pequeño conflicto, estamos en un cuartico súper pequeñito que nunca nos hemos
1: molestado para hablar y para divagar el cuarto puede ser pequeño pero la mente vuela de una manera increíble si, sí, esto ha sido como, pues siempre al final es el lugar de reunión sí y aquí hemos estado con mucha gente también divagando hablando de todo lo que se nos viene a la cabeza tratando de arreglar muchas cosas de la vida Aconsejando también, chévere. Buenos recuerdos. <risa> a ver,
0: qué, ¿qué recuerdos te esa cabeza?
1: Aquí el recuerdo que se me viene a la cabeza, eh, el día de la botella con, con la luz del celular, porque no sabíamos cómo hacer para, para porque no había luz, mm. entonces para iluminar eh, los dulces que parecían cucarachas <risa> de Ay, tu no, amiga de, de, de coca que de nos había dulce traído de un coca que nos había traído tu amiga y entonces todos decíamos que parecían cucarachas fue súper cómico sí. sí. aunque muy rico para que <risa> los disfrutamos mucho <risa> y bueno esos recuerdos chéverísimos igual nosotros siempre que nos hemos reunido no ha sido necesario la cuestión económica, uno, digamos que uno se da cuenta que, que hay amigos, hay conversaciones, hay, hay encuentros, reencuentros que no necesitan plata y eso es lo máximo, sí. <risa> una jarra de agua <risa> y listo, super zanahorias, <risa> <risa> sí, sí, pero pues, lo, lo peor que sí que hemos probado la cucaracha, <risa> los dulces de coca y... O sea, son situaciones que uno se da cuenta Que no necesita dinero para disfrutar De las personas que están alrededor de uno Y de esas cosas vale la pena y Digamos que ahora en la cuarentena He disfrutado mucho con las personas Que, que viven conmigo mi alrededor No había salido así como mucho Pero, pero de verdad uno se da cuenta que, que deja de ver como las necesidades Y empieza a reconocer al otro De una manera un poco distinta Y ha sido pues, interesante el, el proceso, este proceso de, de reconocer esas esos vínculos que, que uno cree que están ahí, que existen, que ahí están. Pero reforzarlos, a ver, en qué momento uno los, los vuelve a tejer o los fortalece Me ¿No ha parecido chévere. Todas las noches, noches de parques con mi mamá. <risa> eh, películas, a ella le gustan las películas, entonces yo me en el del proceso. Mm, ayer específicamente hubo una reunión familiar con mis hermanos que hace tal vez eh, no hemos estado juntos los cuatro hermanos en eh, más o menos cinco años tal vez uh -huh. y ya eso es mucho tiempo entonces ayer hubo una reunión familiar por la plataforma Zoom y bueno, hablando de muchas cosas de que los hombres nos estamos quedando calvos <risa> de que las mujeres se engordaron a lo largo de la cuarentena de que los hijos crecieron muchísimo Y, y esos procesos Ya las entradas de, 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 de todos y, y pues fue muy bacano Fue chévere encontrarse otra vez con la gente Gente que vez vivía en otro país Como mi hermano eh, Mis hermanas que vivían en partes de Colombia Y chéverísimo O sea, fue, fue algo bien interesante Las anécdotas Las anécdotas de chiquitos
0: bueno, con respecto al coronavirus yo estaba pensando algo, no, no me he querido meter muchísimo en el tema porque creo que es un tema polémico, hay mucha información al respecto y hay muchas cosas que dejan mucho que pensar, pero eso de los brazos a mí sí que me parece muy extraño porque de alguna u otra forma hemos estado de alguna manera recluidos todos en casita y eso genera otra vez los vínculos de volver a charlar un poco, de, de volver otra vez a, a, la, a la rutina anterior, eh, a volver a, a pensarse como, como cosas. Y como re, hacer esos recuerdos, pues a la final es como esto que nos lleva a hacer una conversación. Esos recuerdos. De chiquito, uy, no sí
1: si tú? <risa> deja así, deja así, no. Esos temas no se tocan. Bueno, pues entre hermanos y, y como estaba, mi mamá, ahí eh, reboletas, reboletas, todo reboletas. <risa> Cosas así de, del baúl de los recuerdos que uno dice, eso debe estar sellado y por allá debajo, tapado, sobre 10 toneladas de tierra. Y no, uno a veces utiliza esas armas para pa defenderse de lo, del bullying que le hace a uno en la familia. Entonces uno recuerda eso y ahí uno controla más a la gente. Y sí, la verdad es que los vínculos, en este pare, ¿no? En, este, en esta pausa que se está realizando, eh, uno se da cuenta que uno es una unidad en la familia, pero a veces uno como que no aporta castigo. Uno está como tan independiente en la vida de uno, la vida de los otros y ayer, digamos, fue chévere eso, como empezar otra vez a bailar esas, esas vainas y bueno, hoy, por ejemplo, la gente, la gente está más tranquila, realmente nos dimos cuenta o pues, por ejemplo, en mi casa, <risa> hablamos en algún momento con respecto a los gastos de mi casa mi madre decía muy chistoso, y madre decía lo que pasa es que no he vuelto a gastar en revistas y por eso me está sobrando plata yo le decía, sí, porque es que hay necesidades ¿Qué? que no son necesidades, claro y, y entonces pensábamos qué hacer con la plata sí. y, no, ahorremos no, no compremos hamburguesas
0: realmente sí, un domicilio esa, esa ha sido la mayor inquietud del mundo y es que de alguna forma nos, pues bueno, nosotros no somos aquí los más pudientes ni los que más recursos tenemos pero de alguna forma queda algún dinero y, y ese dinero siempre está destinado en esta cuarentena a algo de comer, a, a una comida. Sí. Es como tal vez un poco el reemplazo de no poder salir, creo yo también, es sí, como sí, un premio. Sí,
1: sí, eso, sí, sí es eso como para que el condicionamiento pues, sí, tal cual. Eso es como un condicionamiento ahí. Sí, es un premio, es un refuerzo bien chévere. Pues nosotros pudientes no, ahí en mi barrio venden hamburguesas 2 por 5 mil <risa> pesos. O la pizza de dos porciones por 5 mil pesos y, y, y pues digamos que eso, la una cena. Y ha sido chévere. Ha... Pues hemos tratado de fortalecer esos vínculos que se habían perdido porque digamos que uno se embolata tanto en, en, en el día a día que, que uno no comparte. Por ejemplo, en mi trabajo, yo teletrabajo en las reuniones que hemos tenido en la reflexión que yo tuve digamos durante la cuarentena de las 24 horas yo pensaba ¿cuánto compartimos realmente con la persona con la que vivimos? ¿Sí? entonces uno yo me ponía a hacer como un mapita en donde ¿en qué hora coincido con la persona con la que convivo? entonces por ejemplo mi mamá se levanta a las 8 de la mañana pero yo me levanto a las 6 ya por costumbre, sí. y entonces llegó bueno que uno se ponía a ver televisión, uno se ponía a ver películas viejas. A <risa> en el repertorio que le hace una falta por ver, tal cual, sí, sí. No, por ejemplo, los sábados, los cuentos de los hermanos Grimm y ese tipo de dinámica, <risa> ¿no?
0: A <risa> viejita,
1: Sí, ya estamos viejos. Entonces, y uno se da cuenta que. A lo largo de las 24 horas, digamos que los que duermen 8 horas, yo no duermo 8 horas, nunca en la vida he dormido 8 horas. Digamos que en ese cuadro que uno hace, de las 24 horas uno duerme 8 entre comillas, quedan 16 horas. 8 entre comillas trabaja uno y las, otro 8, las otras 8 horas no es que uno las comparta con la persona con la que vive, sino que la compañía, como el charlar o sea, el tiempo de calidad eso me hizo reflexionar mucho durante este mes y digamos que esos fueron los temas que yo traté este mes en mi trabajo y, y a mucha gente les gustó porque se dieron cuenta que hace mucho rato no, no entablan esas conversaciones dentro de un mismo espacio no aquí con el micrófono que, que recolecta todos los sonidos, hasta los pajaritos que suenan ¿No has pensado hacer una caja? ¿o eso,
0: ¿No fue? <risa> No, no, pues realmente no debería salir ese sonido <risa> Pues realmente eh, Un poco la... Pues, a ver La intención de Tiempos Poéticos eh, Tampoco es eh, Editar absolutamente todo el sonido Para que solamente se escuchen las voces Sí, sí me parece un plus La verdad que suene algo más allá No, no me disgusta tanto ese sonido Ambiente pero sí me parece, me parece muy gracioso, eh, porque ahorita que no tenía puesto, tengo puestos los audífonos eh, desde la grabadora donde, donde estoy eh, recogiendo el audio y definitivamente con ellos escucho muchas más cosas ¿sí? que no. Cuéntame, cuéntame un poco en, en qué estás trabajando ahorita. ¿Cómo es eso de las reflexiones? O sea, bueno, eh, básicamente,
1: mmm, yo soy como docente orientador de un colegio. Uh -huh. sí, eh, en tiempos de pandemia, el docente orientador debe realizar seguimientos familiares, Ajá. ya que el hecho de las guías, como tal que dan los docentes, eh, generan cierto nivel de ansiedad tanto para los padres como para los estudiantes. Claro. Así, digamos que he recepcionado algunas eh, situaciones que igual no nos permiten a, a, a otras, a otras áreas, a otras dependencias, pero digamos que son situaciones como el hecho de que algunos muchachos, algunos jóvenes, quieren desertar del colegio cuando se está tratando, digamos, de dar lo mejor posible de los docentes para que ellos aprendan, ¿sí?, esta situación de la pandemia De esta enfermedad De, de estar eh, En casa Pues a todos nos consideramos prevenidos Porque ninguno, ninguno está, está Preparado Preparado para eso, entonces todo el mundo Tratamos de estar improvisando En nuestras vidas Y digamos que a esa reflexión de, de poner el par Y de decir, hey Y ahora qué hago porque a veces uno no se sienta a pensar en ese tipo de cosas y ahora qué hago bueno estoy en casa será que asisto a la reunión que tengo con la junta directiva en sudadera será que me peino me baño desactivo la cámara para que no me vean el dedo bueno pues de sí tal y cual, tal cual entonces digamos que hay situaciones no porque eh, yo tengo gato y tengo, tengo mascotas. Ajá. Entonces corto el micrófono para que no se escuchen los perros. O, y en general sí toca hacerlo porque pues eso interrumpe muchísimo. Me he dado cuenta que nadie tiene la cultura del teletrabajo. O sea, nosotros estamos acostumbrados, digamos, a la presencialidad y en, en escuela de padres, en reunión de padres o en las reuniones que nosotros tengamos normalmente uno levanta la mano y le da la palabra. Sí. Pero en el caso del computador, tanto padres de familia a veces como docentes eh, arremeten hablando y y es difícil eh, una, si ya era difícil una reunión en la presencialidad, pues a veces es difícil también una reunión en el teletrabajo porque, porque demanda más esfuerzo para interpretar lo que uno está viendo ¿sí? como están diciendo las cosas entonces es muy agotador eso genera eh, ansiedad, eso genera molestia, eso genera cierto rostro pero pues la vida para mí y tú hablabas de la felicidad que es algo hermoso la vida para mí es cambio es, es adaptarse es sobrevivir no es solamente el hecho de que Tienes que hacerlo si sí, no hey, Hay que hacerlo, sí, pero ¿cómo lo voy a hacer? Lo voy a hacer de la mejor manera posible. El hecho de adaptarse, adaptarnos. Por ejemplo, los padres de familia, muchos me decían, ah, pero es que me toca darle mucho tiempo a mi hijo. Y la pregunta que yo les hacía a algunos padres de familia es: bueno, ¿y eso está mal para usted? Y entonces entra en un choque de decir Uy, pene tantico ¿Qué es lo que estoy diciendo? Entonces el dar tiempo A las personas que amamos o A las personas que los necesitan Eso cambia la perspectiva De absolutamente todo <risa> ¿Qué
0: piensas? <risa> Con esa cara, ¿qué piensas? Es que me parece muy chistoso Que en este momento De alguna forma estamos retomando El capítulo también número uno porque hay, hay muchas cosas que están, estás diciendo que de alguna forma habíamos hablado. Quiero empezar primero por contar que esta mañana estaba viendo un video de YouTube que hablaba acerca del Ikegai. El Ikegai es, digamos que un trabajo que proponen los japoneses eh, como una filosofía que se establece buscando el propósito de tu vida. ¿eh? Y con ese propósito se te hace más claro y se te hace de alguna manera una guía en tu vida para poder hacer lo que quieres hacer, para levantarte con las ganas eh, que quieras todos los días con lo que quieres trabajar y me parece muy curioso porque si retomamos hace cinco minutos la conversación de las, de las cosas eh, infantiles que también precisamente conciencialmente es un tema que también tocamos en el primer capítulo tú estás en el lugar según yo, según lo que me has contado según toda la amistad que llevamos en todos estos años eh, siento que tienes el propósito muy claro y que has logrado encontrar ese lugar porque, pues, bueno, no sé si de pronto Walter quiera hacer una incursión más profunda pero lo único que quiero pasar así por encimita es que esas experiencias que conozco de, de Walteros eh, lo han llevado a un lugar pedagógico para poderse pensar esa cotidianidad ese tiempo eh, el, el conflicto tan grande que es realmente pensar y decir las cosas y ser congruente porque este es un camello sí. sí. y sí. y la psicología ah, me parece que a ti te llega en muchas digamos que
1: coincide sí porque para todos los que nos están escuchando Clase de psicología. <risa> no, clase en el... de psicología. En efecto, en efecto. Mira, eh, disonancia cognitiva. Cuéntanos ¿sí? es. Una cosa es lo que yo pienso y, una cosa y otra cosa totalmente diferente es lo que yo hago. Hace algunos años, nosotros ya estamos un poco viendo, salió lo de la pelota de letras, ¿no? Uh -huh. Sí, eh, que retomaba la cuestión de las generaciones, que me parece genial. Y, y parte de eso decía. Yo no puedo hacer eso, yo no puedo hacer eso, yo no puedo hacer... ¡Oh, no! Hice eso, hice eso, hice lo otro. Entonces, para los que están preocupados por su peso a lo largo de esta cuarentena... <risa> no me puedo comer ese postre, no puedo comer ese postre. ¡Oh, no! Me comí el postre, me comí el postre. Una cosa es lo que uno piensa y otra cosa es lo que hace. Considero que la vida finalmente es parte de, de buscar esa, esa congruencia, ¿sí? ese, ese equilibrio... Entre lo que piensas, entre lo que quieres, ¿sí? Entre lo que haces. Y ahí entra algo que se llama, pues, la, la, la triada, ¿sí? Piensas, sientes y haces. Uh -huh. Cuando tú llegas, digamos, a ese punto de, de poner en armonía esas tres cosas, tu vida empieza a, 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 a marchar a de, una diferent, de una forma diferente, ¿sí? a tener un sentido más, más claro. Porque a veces nosotros terminamos ser como, como muy aleatorios en lo que hacemos, y ¿sí? Obviamente nadie nos ha enseñado cómo vivir y tenemos que improvisar, pero, pero cuando nosotros eh, tratamos de armonizar eso, las cosas se hacen más fáciles. Por ejemplo, eh, hablando de la niñez, nosotros ya, ya estamos... Eh, entrado en algunos años Y la situación es la siguiente
0: ¿Por qué no podemos ser niños otra vez? <risa> o sea, a ver yo, yo quiero especificar Aquí no hay ningún guión Lo juro Pero es que estamos tocando todos los temas del, del de lo y lo y, y es genial Porque precisamente es tu mirada Tu mirada parte sí, ¿sí? Es de, de ser de experiencia Como de profesional
1: Mira por ejemplo eh, Los abuelos uno, uno habla de los abuelos que son arcahuetas Que que las pasco Pero es que ellos terminan disfrutando más los niños Porque no le ponen tanta tiza a la vida No le ponen tanto Tanta cosa, tanta Tantas reglas, tantas normas A los muchachos, a los niños o sea, Hay que explorar, hay que, hay que reír Nos olvidamos de reír O sea, nos olvidamos de compartir Nos olvidamos de esa parte O sea ser serio ¿sí? o La seriedad no tiene nada que ver con, con dejar a tu niño interior Muchas veces, digamos eh, A lo largo de, de mi vida yo, yo me pensé Diferente Pero llego al mismo punto Lo que estoy haciendo me gusta <risa> Cuando a uno le preguntan ¿Qué quiero hacer cuando niño? Astronauta, doctor Algunos cumplen ese sueño de niño Pero a lo largo del tiempo va cambiando pero entonces ¿cuál es el sueño de ustedes ahora? ¿qué fue lo que cambió desde ese momento a este? y si estamos en este momento que ya estamos adultos realizando las cosas que realmente nos gustan realmente nos apasionan y es una una, una condición en donde tenemos que agonizar
0: Amigos, les voy a dejar abajo eh, el eh, la URL de el y que, guy, que lo estuve viendo y quería comentarles, traerlo a colación precisamente algo que, que decía ahorita Walteros y era que cuando, cuando yo tenía 20, 24 años eh, uno está siempre en búsqueda de información y pasa un poco el tiempo y comienza a pasar y uno se da cuenta que la información está solamente cuando tú la necesitas y cuando se vuelve real para tu vida y después va pasando el tiempo y tú comienzas a entender muchas cosas que antes no entendías y comienzas a darte cuenta de muchas cosas que antes no veías, y eso es un aprendizaje supermánico, o sea, el, el devolverte, el, el mirar hacia atrás, y darte cuenta que, que todo lo que tuviste fue necesario, o sea, fue lo poco, fue lo mucho que tuviste, pero, pero fue lo necesario. Pues todo aporta para llegar donde estamos, todo absolutamente todo, las experiencias malas, las
1: experiencias buenas el punto mira que no es tanto el hecho de la experiencia sino que vamos a hacer con ellas por eso digamos hay experiencias negativas que nos impulsan y nos catapultan a unas cosas increíbles como hay experiencias que nos suceden y nos estancan ¿Sí? el significado de la experiencia el significado que le damos a ese suceso nos, nos, nos genera movimiento el mundo, como tal, no es nuestro enemigo ¿Sí? Nosotros somos parte del mundo Y el movimiento es vida Cuando el agua, por ejemplo, se estanca eh, Se cubre, empieza a ver a feo, se llena de animales Pero normalmente uno tiene que... ¿qué es eso? Moverse Hay un video En, en mi época fue Ankh ¿Sí? Eh, ¿Recuerdas a Ankh? Sí, claro oh, el, el, el avatar, el maestro del aire hay un video por ahí en YouTube, tal vez lo puedas buscar y dejarlo también, en el, sobre los chakras, que son como los siete lagos, es brutal, o sea, es muy bueno, sí, es, es, es algo que nos enseña muchas cosas y es una sabiduría de años y años y años de o años, sea, es una sabiduría que, que y es información que, que puede generar cambios positivos en la vida de las personas. A veces uno puede ser su propio gurú con las cosas, pero siendo siempre sincero, siempre siento consciente de las cosas. Y ese video, déjame decirte que a mí me, me sirvió mucho el día que yo lo vi. Y digamos que a muchos dirán, ah, pero eso no me pero, pero uno se da cuenta que, que vale la pena, ¿sí? Vale la pena dejar fluir la energía en uno, dejar fluir esa agua y. Respirar, ¿sí? Yo tengo como una, una filosofía en este momento, una teoría que, que comparto, que son las tres P. La primera es para, para, detente, para. La segunda, piensa. Y la tercera, proyecta. ¿Sí? Y ahí es donde uno empieza a moverse, empieza a caminar. Porque como decíamos ahorita, uno no puede seguir eh, saltando de un lado para otro, sino. Ey, paremos, pensemos, proyectemos, vamos a movernos para nuestros objetivos. Uno a veces termina moviéndose sin objetivo alguno. Y termina haciendo muchas cosas que finalmente no tienen eco. más allá de pequeño evento que sucedió. Aunque bueno, eso nos lleva a otras teorías, de la el teo de la mariposa. La teoría del cáncer, sí. sí, Exactamente. Pero.. Pero digamos que la vida, esa, esa coherencia, ¿no? Tratar de, de eso. Tratar de llegar a ese punto. Yo estoy de acuerdo con, con liberar los chakras, con liberar la energía, con, con de verdad sacar la basura que a veces uno se mete en, en, en la cabeza, en el cuerpo, en el corazón. Y uno cree, y miren que, que eso pasa muy seguido en terapia, cuando uno está en terapia, las personas creen que, que ya solucionaron todas sus situaciones imagínate, pues, no, ya yo no tengo solucionado todo, si uno dice wow, eh, es un iluminado y uno empieza en la terapia en la situación y uno se da cuenta que lo que hicieron, eh, básicamente fue enterrar las cosas y echarle tierra encima y tarde que temprano eso se hunde, y tarde que temprano eso aflora, y tarde que temprano todo oh, eso explota eh, he tenido experiencias en donde las personas somatizan ¿qué somatizar? es somatizar? es enfermarse físicamente de algo que es psíquico, ¿sí? de un pensamiento de una emoción, de un sentimiento ahí, ahí te enfermas físicamente de eso y y terminamos tratando de buscar cómo resolver esa situación, pero en los lugares que no deberíamos, porque los buscamos afuera no adentro, no adentro de nosotros y Recuerdo una anécdota de un colega que él me decía Había una mujer que El nudo de ella en la garganta No la dejaba ser feliz Tenía tantas cosas que decir, tantas cosas que gritar ¿Cuántas veces nosotros hemos tenido la necesidad de gritar de manifestar de, de desahogarnos y no lo hemos hecho por el que dirán? ¿Sí? Y estoy hablando de por ejemplo, los memes que dice No hay timbre, grite y de paso se desahoga Sí, algo así eh, De una manera adulta decir las cosas De una manera adulta Exponerle a la otra persona las, las situaciones Sin tomarse nada personal Y mira que cuando uno no se toma nada personal Ay, la vida fluye muy rico Porque tú no te sientes atacado Por ninguna persona Porque tratas de atender al otro Pero tú sigues tu vida Y eso a mí me ha parecido Genial, yo estoy tratando de aplicar eso. Es difícil, pero estoy tratando de aplicar eso. Y realmente eh, esa catarsis, esa terapia, uno se da cuenta a lo largo del tiempo que hay terapias que funcionan desde la parte psicológica, eh, pues es ciencia. ¿no? Yo considero que eso debería de ir incluido en la canasta básica. Eh, como dicen, dice por ahí un, un artista, él, es, él, él hace teatro, o sea, terapia es canasta básica, huevos, leche y terapia. Porque eso nos ayuda a conocernos a nosotros mismos y eso, y eso viene desde hace muchos años. Los griegos, por ejemplo, se trataron de conocer a ti mismo. Nietzsche, Kant, tratando de buscar la verdad. Y todo lo buscaron dentro.
0: Claro. Bueno, creo que hay varias cosas que aclarar y la primera es eh, que no, como, como están escuchando, nosotros no tenemos una pretensión religiosa Sí, quiero, quiero, quiero que hablar de ese tema. Hay una cosa que es ser espiritual y otra cosa que es ser religioso. El ser espiritual acepta cualquier tipo de cualquier eh, precepto filosófico, eh, de pensamiento, de construcción y eso lo lleva para su vida y lo hace en función a entender y a relacionarse mejor con las personas, otra cosa que me suscita mucho de algo que acabaste de decir fue que, por ejemplo, el tema de los chakras no es un tema de hoy, no es un tema de ayer, no es un tema de hace dos siglos, es un tema de hace muchísimo tiempo, es la experiencia que ha estado existiendo ahí, que tiene un peso histórico, o sea, no, no es simplemente como la palabrería de chakra y la energía que... No, no, no es, una, no es un Walter Mercado, no es, no es, sí, claro. sino, no es una sí, cosa tonta, sino es realmente pensar precisamente y sí, sí lo voy a hacer, gracias por el apunte, les voy a dejar abajo eh, que a los, los chakras por favor escríbanme o comentenme qué piensan acerca de, de, de esta teoría de los chakras, pero me parece muy importante porque es que al final... Todas las teorizaciones también dentro de la psicología y dentro de la espiritualidad es cómo logro estar en equilibrio, cómo, me, cómo dejo de que me duelan las cosas y eso de dejar de doler las cosas es darme cuenta que las cosas no están afuera, que el que se pone bravo cuando existe algo malo afuera, quien se pone bravo soy yo, o sea, el que tiene que cambiar soy yo porque son mis preceptos uh -huh. internos juzgando lo que hay afuera ahora. Efectivamente también, aquí nadie está intentando justificar las maldades, porque en definitiva hay cosas que los demás sí hacen mal, pero nuestro papel en este mundo no, es en, no está en juzgarlos sino está en precisamente entender por qué yo siento eso, por qué me pasa eso a mí. También, no sé, me parece muy muy chistoso, porque siento también que un poco el propósito de este, de este podcast es que yo en parte también estoy encontrando el, este propósito de vida. O sea, bueno, para las personas que me están escuchando, de alguna forma también me he dado cuenta con este podcast que me han servido de alguna forma para muchas cosas, pero tampoco nunca he sido tan perseverante y no he logrado tampoco una construcción real de, de nada de lo que he empezado. Y me doy cuenta, hablando porque se están repitiendo en serio muchos temas, y ese es otro tema, el tema de la pedagogía, que a mí me parece súper vital, y que me, me encanta tenerte como invitada, y por eso dije, tengo que invitarme, porque es eso, o sea, tú estás hablando en, esta, en, en, en este momento de psicología, estás hablando de budismo, estás hablando de chakras, y es algo que a ti te interesa, porque, porque te lleva y te ha llevado a entender otras dinámicas, y en efecto, amigos, les quiero decir, este es un camino que no es un camino de dos días, tres días, cinco días. Este es un camino extensivo de hacerlo todos los días. Es un camino de darse cuenta en qué yo la estoy embarrando, cuáles son mis problemas y cómo yo veo esos problemas. Porque lo que más suelo ver en los demás es en todo lo que fallo yo.
1: Lo que sucede, Pablo, es que uno siempre necesita entre comillas, quiero resaltarlo así en negrita entre comillas, Ajá. el reconocimiento del otro para ser y ahí hay de entrada un problema porque si tú no me reconoces a mí como persona o, o ay es que tú eres especial, entonces uno está esperando que, que le refuercen eso, que, y no necesariamente yo soy solo por el hecho de ser, de vivir, de existir y con respecto a lo que dices tanto en terapia, como en budismo como en otras áreas, tal cual, eso no es un programa de un día, eso no es un programa de dos días. La gente, y, y no sé si esto se puede decir, pero pues, espero que lo tengan en cuenta, la gente cree que por una vez que tú vayas a terapia o por una vez que tú hagas una sesión, ya, se arregló el problema. Te ayudaste. No, <risa> eso, eso son siete chakras, ¿no? <risa> Y imagínate, y, y a veces uno en un solo chakra se demora meses, tal vez años, porque es el nivel de la disposición que tienes para, para enfrentar las cosas que te duelen, enfrentar las cosas que te duelen, llegar a ese punto de liberación es diario. A veces nosotros decimos, no, pero es que yo sé vivir, pero es que nosotros vivimos es en, en lo rápido de la cotidianidad y no nos damos cuenta del proceso diario de despertar, de vivir de que todavía respiramos, de que el corazón todavía nos late, de que nos podemos levantar de que tenemos errores y virtudes y es que ese es el punto por eso es que hay personas que solamente reconocen los, los aspectos negativos de otras porque dentro de ellos no, no se ven los, 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 las cosas buenas que tienen entonces tratan de justificar su comportamiento echando la culpa a mi
0: y así amigos poéticos hemos llegado al final de este capítulo Este capítulo bueno también se va a cortar en dos Por favor escríbanme si les gustan los capítulos de media hora O si quieren que los pegue completos Pues a mí me parece que tal vez es como... ...más tranquilo de esta forma, quiero de verdad pedirles disculpas por el sonido... ...pero pues en este momento es lo único que podemos hacer, estoy esperando de pronto a tener la posibilidad de conseguir otro lugar... ...pero por ahora pues va a tocar seguir así, estoy también encontrando nuevas formas de edición de sonido... ...para que quede mejor, por favor díganme si les gusta más este tipo de edición que la anterior... Eh, decirles que por favor me busquen en páginas de Facebook Estoy como Tiempos Poéticos para que por favor se suscriban Ahí están las noticias, cuando saco nuevo contenido También estoy sacando cada dos días eh, si, si les gusta, no, no, no lo sé, mejor dicho Escríbanme, comentenme, cuéntenme cómo, cómo les parece, qué, qué tal les ha parecido Y nada entonces un abrazo muy grande para todos, espero que estén súper súper bien y gracias por acompañarnos, nos vemos en el siguiente capítulo de Tiempos Poéticos y hasta la próxima amigos.